0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di resensi podcast Tonight we discuss about Financial literacy Atau tema yang lebih gamblangnya adalah Literasi keuangan Untuk kemandirian finansial Nah di buku pertama tadi Ada Resensor Sidra yang mengaparkan Tentang misteri duit Bukan tentang babi ngepet Tetapi rumus-rumus yang bisa dijalankan untuk sampai kepada kebebasan atau kemandirian finansial Nah untuk buka buku kedua kali ini saya akan membahas buku dari seorang uh, financial planner terbaik di Indonesia saya katakan terbaik karena karena bukunya selalu laris dan dia selalu diundang juga di buka tab di kompas dan sebagainya relatif masih muda dan seorang perempuan muslim Namanya adalah Brita Hapsari Gosi. Nah, bukunya berjudul Make It Happen. Nah, buku itu sendiri, buku ini sendiri ditulis oleh Brita tentunya seorang CEO dan founder dari Chef Finance. Nah, buku ini berjumlah 241 halaman. Walaupun cetakan pertamanya itu terbit 2013, tapi buku yang saya baca tadi itu cetakan ketiga. Yang terbit tahun 2016. Nah buku ini saya baca kurang lebih sekitar 4 jam Jumlah 241 halaman Tadi siang saya baca di Ipusnas Kemudian e, karena cukup ringan jadi agak cepat Bacanya 244 halaman diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Nah izinkan saya bagi buku ini ke dalam 4 pembahasan penting Walaupun e, pembahasannya ini Tidak runut di bukunya, ada sekitar 11 halaman yang terpisah satu sama lain Namun disini kan saya membahasnya menjadi empat pembahasan berdasarkan pembagian persentase keuangan Nah, pembagian persentase keuangan atau diagram persentase keuangan itu Kalau kita mau lingkari, itu 40% untuk kebutuhan 30% untuk cicilan 20% untuk masa depan Dan 10% untuk kebaikan Jadi uh, Berbicara literasi keuangan Kita harus paham dulu nih Diagram Cash flow kita Setiap bulannya Jadi Bagi teman-teman yang Termasuk saya sendiri Tentunya tidak dibesarkan dengan Kecerdasan finansial yang baik Kita mah Selain sedikit kita dapat Sekali dapat kita habiskan Itu yang membuat Salah satunya angka korupsi begitu banyak di Indonesia Karena kita tidak cerdas dalam mengolah keuangan Berapapun rezeki yang kita dapat habis dengan sendirinya Padahal kalau kita mengutip sabda Rasul Yang juga sudah kita kutip di buku berbisnis dengan Allah kemarin Bahwa tidak bergeser langkah kaki seorang Manusia di hari kiamat sebelum ditanya empat hal Satu, dihabiskan untuk apa masa mudanya Dua, dia, dari mana dia dapatkan rezekinya atau uangnya Ketiga, untuk apa dia belanjakan rezeki atau uangnya Dan keempat, bagaimana kecintaannya terhadap keluarga Rasulullah SAW Nah, fokus kepada dua pembahasan tadi Dari mana dapat keundang, bagaimana ia membelanjakan uangnya Sehingga, eh, pembagian atau persentase keuangan ini menjadi begitu penting Bahwa, katakanlah gaji kita UMR nih Misalnya, berapa sekarang UMR-nya provinsi? Ya, katakanlah 2,1 40 persennya itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari atau sekitar 800 sampai 900.000. Nah, itu kebutuhan. 30%-nya untuk membayar cicilan. Tapi jangan mencoba mencicil barang yang mahal, apakah itu mobil apalagi rumah, kalau uh, gaji kita hanya UMR dan jangan sampai lebih 30% untuk membayar cicilan. Misalnya, cicilan rumah sekarang kan rata-ratanya 3 juta. Sementara UMR cuma 2,1, enggak mungkin. Masa Gaji kita untuk cicilan rumah semua bahkan masih kurang Saran dari para financial planner adalah 30% dari gaji kita itu baru pakai mencicil Tidak apa-apa cicil rumah, cicil mobil bersamaan asalkan 30% tidak lebih pembayarannya setiap bulan Misalnya 15% untuk rumah, 15% untuk mobil Semin kita membutuhkan mungkin kira-kira 20 juta per bulan untuk bisa mencicil rumah dan mobil secara bersamaan Nah 20% nya lagi untuk masa depan Masa depannya itu misalnya kayak simpanan, tabungan, investasi Nanti kita jelaskan satu persatu apa sih pembedaannya itu semua Dan yang terakhir adalah 10% nya untuk kebaikan Baik itu kebaikan sosial, dalam hal ini zakat, sedekah, humus Ataupun kebaikan diri seperti belanja, liburan, dan kuliner Atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy Itu cuma 10% bahkan 5% kalau kita bagi dengan zakat tadi Nah kita bahas yang pertama yaitu untuk kebutuhan yang menyebutnya sebagai fundasi perekonomian fundasi perekonomian itu adalah keluarga jadi dari keluarga dari keluargalah fundasi perekonomian itu sebenarnya harus ditanam baik itu kita sebagai anak yaitu kanak-kanak, remaja, dewasa sebagai pasangan misalnya bagi yang sudah menikah, ataupun sebagai orang tua nantinya anggaplah kita tidak terliterasi finansial secara baik waktu kita anak-anak tetapi kita sudah dewasa dalam artian kita sudah bisa membangun kemerdekaan finansial kita sendiri sehingga nantinya ketika kita merit misalnya atau bahkan punya anak keuangan itu bukan menjadi masalah lagi for your information salah satu alasan mengapa perceraian terjadi itu ekonomi saya pernah uh, bekerja sebagai paralegal di kantor pengacara jadi saya tahu apa yang membuat KDRT atau bahkan perceraian yang terjadi itu. permasalahan utamanya adalah ekonomi. Yang kedua karena menikah terlalu dini. Apakah itu karena kecelakaan, merit by accident, ataupun mau menerapkan prinsip-prinsip Rasul gitu. Prinsip Rasul pun 25 kali ya. 25 itu usia yang matang. Kalau Saidina Ali itu menikah 26 tahun. Nah jadi, e, bagi orang-orang yang mau menikah-menikah nggak apa-apa juga sih, asalkan sudah mapan secara ekonomi, mumpung secara mental. Nah sekarang Saya lihat banyak anak-anak muda, khususnya mahasiswi atau e, bagi yang masih belajar, menganggap seluruh permasalahan hidup bisa selesai dengan menikah. Misalnya ada beban kantor, ada beban kampus, wah oh, nikah aja deh gitu. Aduh, menikah itu bukan 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 solusi. Bahkan bisa menjadi masalah itu sendiri kalau kita belum siap. Dalam artian e, kita harus menutup. mencari pasangan yang juga terliterasi finansial dengan baik. Kalau kita sudah tidak terliterasi finansial dengan baik, berhadapan pula atau bertemu pula dengan pasangan yang tidak tidak cakap secara finansial, tidak cerdas secara finansial, akan menjadi sulit untuk membangun sebuah rumah tangga baik. E, maksud saya bahwa cukup sudah begitu, cukup sudah seluruh permasalahan waktu kita kecil, yang mana kita mau sekolah susah uangnya. mau kita, jangankan sekolah, makan sehari-hari saja susah gitu, jadi kalau bahasanya Donald Trump, sekarang sudah jadi presiden dulu masih uh, ekonom dan penulis buku saya pernah baca bukunya yang duet sama Robert Kiyosaki judulnya Midas Touch. Donald Trump bilang gini bahwa kalau anda terlahir miskin itu bukan salah anda tapi kalau anda meninggal dalam keadaan miskin itu kesalahan kita gitu kesalahan kita dalam artian kita harus uh, make a decision atau ambil keputusan bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab saya apalagi Indonesia ini kayaknya kebergantungan pada orang tua begitu tinggi bahkan selesai kuliah masih ngarep sama orang tua dan sebagainya uh, kita lanjut sebagai orang tua atau setelah kita memiliki anak setelah memiliki anak ini lebih parah lagi. Gitu. nanti kita akan ekspor lebih dalam lagi di tabungan tabungan pendidikan anak khususnya bahwa memiliki anak itu alih-alih mendatangkan resi bisa saja menjadi mendatangkan resiko kalau kita tidak cerdas secara finansial itu artinya banyak orang yang berubah paradigmanya ideologinya setelah dia merit dan punya anak bisa-bisa dia menjadi katakanlah materialis toh atau apapun yang kemarinnya dia aktifir begitu idealis pas menikah punya anak tiba-tiba idealismenya runtuh gitu dia kemarin berkuar-kuar terhadap kapitalisme pas punya anak dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uh, segenggam popok dan sekaleng -se susu gitu itulah realita kehidupan kalau kita tidak cerdas secara finansial agak susah juga kita masuk ke dalam Bagian kedua atau 30%nya itu cicilan Tadi di kebutuhan, ya kebutuhan sehari-hari Baik sebagai anak, pasangan maupun orang tua Nah di 30%nya yaitu cicilan Seperti yang 9 tadi Jangan sampai cicilan kita itu melebihi 30% dari pendapatan kita secara keseluruhan Misalnya tadi pendapatan UMR rata-rata orang 2,1 Maka 30% dari 2,1 itu 70, 700 ribu Itu artinya kita hanya bisa mencicil motor atau kita bisa mencicil uh, gadget itu pun gadget yang uh, middle-end gitu jangan yang high-end kayak iPhone dan sebagainya kalau gaji kamu UMR dan kamu mau mencicil iPhone halo gitu ya jadi saya sarankan cicil aja realme kebetulan sini ada, uh, di PC, ada cashback nya 200 cicil aja realme gitu kalau kita baru UMR gitu. makanya harus dibedakan nih sebagai paradigma kerja kita ini, paradigma kaya kita ini apa? Apakah look rich atau be rich? Kebanyakan kita ini cuma mau look rich aja gitu, terlihat kaya padahal tidak benar-benar kaya. Contoh tadi kayak saya bilang cicilan. Gitu. Jadi misalnya gaji kita cuman UMR 2,1 kita hanya bisa mencicil motor ataupun gitu. Jangan coba-coba mencicil mobil apalagi rumah. Jangan sampai 30% Nah bagaimana membedakan Kemudian orang yang look rich Dengan be rich nah, Tadi salah satunya sudah disebutkan Dia lebih mendahulukan keinginan Dibandingkan kebutuhan Keinginannya Iphone padahal kebutuhan atau bahkan Pasaknya, eh tiangnya Itu cuma bisa 2,1 Itu pun UMR loh gitu ya. Berapa banyak di masyarakat kita Yang UMR aja nggak mampu kalau kita uh, kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya. Contoh misalnya PNS, PNS berapa sih gajinya? 4 juta lah, kurang lebih ya. 4 juta pun sebenarnya PNS yang kita uber-uber ini sebenarnya bukan sebuah mantra yang membuat seluruh permasalahan finansial kita itu tiba-tiba selesai. Misalnya 4 juta tadi, 4 juta dibagi 30% pers, uh, dikurangi 30% persen, itu kurang lebih sekitar 1,3 1, ya 1,3. 1,3 pun berarti PNS pun sebenarnya kalau kita mau fair belum bisa cicil mobil. Apalagi rumah. Kecuali kalau rumahnya ini 1 satu gitu. 1 satu misalnya ya. <laughs> kalau ada rumah seperti itu mungkin ya dalam artian kos gitu. Tapi itu bukan cicil rumah juga. Dan ada juga kan cicil kos. Ada ya cicil kos? ada kan cicil kos. Jadi PNS pun sebenarnya kalau kita mau fair itu belum bisa, cicil rumah, cicil mobil. Sehingga inilah jawaban juga mengapa banyak pejabat-pejabat kita itu korup. Karena sebenarnya kebutuh, kemampuannya berapa, keinginannya berapa, sebenarnya kemampuannya cuma 1,2 untuk member cicilan, tetapi dia berani mengambil cicilan yang banyak sehingga dia harus mengambil pos-pos yang lain dalam artian anggaran anggaran negara atau bahkan anggaran perusahaan. sehingga ini menjadi begitu penting untuk kita pahami jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. terus bagaimana mengidentifikasi orang kaya? orang kaya atau bahkan di atasnya orang kaya itu merdeka secara finansial adalah mereka yang bisa menyisihkan 20 pendapatannya setiap bulan untuk investasi jadi 20% dia misalnya gaji tak 4 juta itu artinya 20% nya itu sekitar 800 itu investasi yang enggak boleh diganggu yang betul-betul investasi bukan bicara jaminan hari tua pendidikan anak cicilan mobil cicilan rumah kebutuhan sehari investasi enggak boleh diganggu-ganggu nih 20% itu baru dikatakan orang yang finansial freedom atau yang betul-betul merdeka secara finansial orang kaya gimana? orang kaya yang bisa menyisihkan 10% keuangannya itu 10% nya tidak boleh diganggu itu 10% masuk terus dari masukannya. cara untuk menjadi kaya sementara kalangan menengah yang 5%, 5 dari setiap pendapatannya itu dia dia investasikan sementara kalangan, misting, kalangan miskin adalah mereka yang tidak menginvestasikan sama sekali uangnya tidak menginvestasikan, habis jadi kebutuhan habis di kebutuhan habis dicicilan. Itu orang miskin. Bahkan kita yang di bawahnya miskin. Kenapa saya bilang kita di bawahnya miskin? Karena lebih banyak pengeluaran dari pemasukan. Itu namanya bangkrut kalau dalam uh, kalau dalam pembagiannya uh, berita ini. Bangkrut adalah lebih banyak pengeluaran. Pengusukan. Kalau kita mau fair, kita lebih banyak bangkrutnya daripada sekedar miskin malah. Gitu. Karena lebih banyak pengeluaran. Cicilan, HP, motor, mobil atau rumah atau sebagainya. sehingga utang sana utang sini mengalahkan sejarah banyak kartu kreditnya dan sebagainya. akhirnya tagihan di mana-mana ketika mau dicek apa be di checking uh, banyak sekali uh, daftar daftar blacklistnya di beberapa bank itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang uh, mengkonsumsikan terlalu banyak dibandingkan dibandingkan pendapatannya nah kita masuk ke 20%nya bagian ketiga yaitu untuk masa depan atau yang kemudian kita sebut sebagai financial plan bagaimana sih kita merencanakan masa depan keuangan kita itu sebenarnya bisa dibagi tiga dan ini berbeda saya juga baru tahu ketika baca tadi sih yang ini bukunya ternyata berbeda antara simpanan, tabungan, dan investasi itu beda semua itu tiga apa bedanya? simpanan adalah dana darurat simpanan itu akan habis akan habis uh, kalau bukan satu dua bulan itu namanya simpanan Dan, dan daruratnya selalu ada Dan darurat itu adalah dana Yang kita butuhkan setiap bulan Misalnya berapa sih pengeluaran kita sebulan Dibagi semua mie itu sama cicilan Kebutuhan Katakanlah kalau kita makan sehari dua, ya, 50 ribu lah per hari ya Misalnya paling banyak mie itu sama kopinya 1.500.000 per bulan Ada misalnya cicilan motor Misalnya 850 Sudah ada mie 2,3 gitu Apalagi misalnya ada biaya takdual 2,5 Berarti kita butuh 2,5 Setiap Bulan. itu yang dimaksud sebagai dana darurat dan sarannya para financial planner itu kita punya harus di tabungan di simpanan itu 3 bulan dana darurat 2,5 kali 3 7,5 itu baru simpanan dan kebanyakan milenial itu tidak memiliki simpanan sama sekali apalagi tabungan, apalagi investasi jadi dana darurat saja nggak ada, itu namanya simpanan yang kedua tabungan kalau tabungan itu berbicara 1 tahun sampai 10 tahun ke depan Jadi, tabungan itu misalnya kayak pendidikan anak, kita belum e, belum punya tabungan sama sekali. Karena jangankan tabungan, simpanan aja belum ada, jangankan simpanan, kebutuhan sehari-hari saja masih alang kabut. Tabungan ini kayak pendidikan anak, jangan salah ya, pendidikan anak ini banyak sekali, sehingga orang yang mau menikah muda, pikir-pikir dulu deh. Bukan saya katakan bahwa jangan nikah muda sih, tapi maksudnya harus mapan secara finansial dan mapan secara mental juga. Nah, tabungan penilaian anak, kalau kita bicara pendidikan ya Tahun pertama memiliki anak itu membutuhkan rata-ratanya 100 juta Kalau kita mau review silahkan lihat data-datanya Baik di buku ini maupun di internet ada banyak Tahun pertama itu yang paling banyak, 100 juta Tahun kedua menyusut menjadi sekitar 80 juta Tahun ketiga menyusut lagi, sekitar 60-an juta Itu untuk anak, semua itu biaya popok, biaya susu, biaya... Uh, main-mainannya biaya perawatnya dan sebagainya makanya tepat sekali sabdanya rasul bukan sabda rasul sih alquran bahkan dua tahun penyapihan atau berikan susu sehingga si penulis buku ini frita dia kasihkan susu eksklusif asi eksklusif itu selama tiga tahun bahkan supaya banyak selain mengikuti tuntunan quran banyak penghematan yang bisa dilakukan kalau kita pakai kasihkan asi itu itu baru tahun pertama loh 100 juta Mungkin kita ndak pikir, karena apa ngulang sehari-hari yang dipikirkan. Padahal kalau kita ratakan dalam tahunan, itu di Jakarta. Anggaplah kita di Mamuju, ya anggaplah seperempatnya. 25 juta pun per tahun, itu banyak sekali. gitu Artinya 1 juta 100 satu bulannya. Banyak sekali itu untuk popok dan sebagainya, untuk susu. Jadi, pikir-pikir dulu deh. Itu baru batita, bayi sampai ke batita, bayi 3 tahun. balita dia sudah masuk PAUD Sudah masuk pahut berarti sudah masuk ke dalam institusi pendidikan Kalau dihitung sampai dia S1 ini baru S1 lah ya 1,6 miliar dibutuhkan uang untuk menyelesaikan studinya anak-anak 1,6 di Jakarta Anggap lagi seperempatnya uh, cuma seperempat ketika dimemuju 1,6 dari seperempat berapa? Rp4 juta Rp4 juta untuk sampai S1 Sehingga kalau uang paniknya orang rp juta Wajar-wajar aja sih rp juta misalnya ya 400 juta itu untuk S1, itu baru S1 apalagi sekarang sudah S2, ada S3 saya harus akui pemilihan S2 di waktu yang sekarang ini itu kurang tepat, salah satu pilihan yang kurang tepat dalam kehidupan saya S2 e, di waktu yang kurang tepat nah apalagi S2 nya di luar negeri S3 nya dan sebagainya sekolahnya di swasta internasional Waduh semakin mahal lagi ya ratakanlah 1,6 M di Jakarta atau sekitar Rp4 juta di daerah-daerah uh, provinsi misalnya kayak di Mamuju. Beda lagi sama investasi. Kalau tadi simpanan itu cuman dan darurat, 1 sampai 3 bulan, tabungan itu tahunan, 1 tahun, uh, 1 sampai 10 tahun, sementara investasi itu lebih daripada 10 tahun atau dana pensiun. Orang-orang yang mau merdeka secara finansial sudah harus me mengukur kapan dia mau pensiun. Bahkan tadi direkom 30-an sudah sudah pensiun, gitu. oh, kita kan fokusnya saya kan PNS, gitu, 60 baru saya mau pensiun, padahal pensiun lebih nilai lebih bagus, tidak gitu. ada salahnya juga sih, gitu. selama kita sudah merdeka secara finansial, kita sudah bisa pensiun kapan sih orang bisa dikatakan bisa pensiun, kebutuhan orang pensiun itu berbeda-beda setiap orang tergantung pengeluaran bulanannya nah misalnya dalam buku ini ketika ada orang yang uh, melakukan konsultasi di SEP Finance, dia membutuhkan sekitar 16 miliar kalau enggak salah, 16 miliar supaya bisa pensiun dini sehingga dia harus melakukan reksadana lah, obligasi atau apapun itu kalau dalam Islam disebut sebagai uh, suku bunga apakah saya kurang tahu teknisnya Enggaknya, kalau saya pribadi menggunakan uh, apa lembaga perbankan syariah tidak gunakan lembaga bank konvensional karena mengantisipasi ribanya Jadi apapun yang ada di syariah Walaupun itu masih debatable bagi beberapa ulama tertentu Setidaknya relatif lebih aman daripada bank konvensional Termasuk di resensi Resensi pakai mandiri syariah ya Jadi kalau mau orang yang rekeningnya mengirim resensi Silahkan ke mandiri syariah Ini tidak di support, ya Sama bank mandiri syariah Dan yang terakhir 10% nya untuk kebaikan Baik itu kebaikan diri maupun sosial Kebaikan sosial itu misalnya zakat ya tahun 2,5% Ada humus untuk kebaikan uh, Biaya pendidikan masyarakat dan terakhir sedekah sedekah ini dikhususkan bagi orang-orang terdekat dulu gitu karena misalnya kayak orang tua itu yang paling penting jadi sedekahnya bukan hitungan tahunan bukan bulanan bahkan bisa saja perharian gitu sedekah kalau bahasanya tak bagaimana kita berhitmat pada orang tua ketika kita sudah lebih banyak waktu dan yang terakhir kebaikan diri kebaikan diri ini bisa saja belanjakah yang kita suka apa mau kita beli misalnya perempuan tapi cuma 10% Allah ya bahkan dibagi lagi dengan kebaikan sosial tadi sehingga mungkin sekitar 2-3% dari penghasilan itu baru kita bisa belanjakan sesuai dengan uh, passionnya kita liburan juga orang-orang yang merdeka secara finansial atau minimal dia uh, terliterasi secara finansial dia mengagendakan liburannya sekitar 3-4 kali per uh, tahun nah kalau bagi peneliti enak gitu karena dia diundang dibes kadus liburan misalnya dulu Saya sama Albar itu e, dibiayai secara full di Kolaka, baik hotel, uang transportasi dan sebagainya untuk melakukan bedah buku di sana. Termasuk juga di di Balikpapan waktu buku kedua saya masa depan Pancasila. Nah, kemarin juga ada yang hubungi dari Palembang cuman karena kita fokus di resensi bimbel dulu. Jadi kegiatan diskusi atau benda buku di beberapa kota itu kita kita e, apa tunda dulu ya di 2020 maybe. Dan begitu pun juga ada yang kuliner. Kuliner itu biasa menghabiskan banyak anggaran. Tetapi ada juga pos-pos yang disediakan untuk kuliner yang memang kita suka sekali. Misalnya kalau saya contohnya sushi ya, enak sekali nih sushi apalagi dia sushi itu wow, dia sushi artasning di Makassar itu enak sekali. Nah, itulah uh, pemaparan dari uh, buku ini untuk saya review bahwa tetap 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk cicilan Jangan melebihi 30% dari pendapatan kita, 20% untuk masa depan, baik itu simpanan, tabungan maupun investasi, dan terakhir 10% untuk kebaikan, baik kebaikan sosial maupun kebaikan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.